3: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés, y alfombrarte con claveles la gran grandía, y a bañarte con vinillo de Jerez, enchicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero castizo que la calle de Alcalá
4: Pienso mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es la fina y armar la tremolina cuando vengas a Saber lo que es y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. ¿Cómo? A
1: Madrid, a Madrid. Muy buenas tardes a todos los radioyentes, a los que escucháis cada mes. Español se escribe con ñe. Hola Beatriz,
2: ¿qué tal estás? Hola Virgulilla y bienvenidos a nuestros oyentes al programa de mayo. Efectivamente, en
1: un mes de mayo, justo hoy es 15 de mayo y por eso he querido comenzar el programa de hoy con una canción Madrid, 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 un Chotis Rock de Ariel Roth y Bimba José. ¿Por qué? Pues porque hoy es un día muy especial para los madrileños. Ya sabéis que es mi ciudad. Hoy es San Isidro, el santo patrón de Madrid, que justo este año se conmemora el cuarto centenario de su canonización. Bueno, mmm, seguramente muchos nos hemos enterado hoy de esto eh, y sobre todo que mmm, se celebra el primer año jubilar de San Isidro. Eso quiere decir que desde el 15 de mayo todo un año es motivo de... Mmm, fiestas y más fiestas en mi ciudad. Eh, además de las fiestas patronales que se suelen celebrar, pues con motivo de esta nueva celebración se han programado todo tipo de actos no religiosos y religiosos en Madrid, desde conferencias, talleres y bueno, yo lo he querido así mencionar un poquito, pues algo, algo, algo nuevo ¿no? y bastante curioso ya que San Isidro era el patrón, ¿no? de, creo que es el patrón de los agricultores, eh, porque era labrador, pues estos, estos eventos eh, están relacionados con el mundo de la agricultura, ¿no? en una gran urbe como Madrid, por ejemplo, hay una difusión de huertos urbanos, eh, hay ejemplos de agricultura ecológica o de compostaje y, y bueno, aparte de, de lo de siempre, ¿no? de como las rosquillas, a las cuales las llamamos unas las tontas y las otras las listas y también me ha llamado mucho la atención ver que con motivo de estas fiestas pues vamos a tener, bueno vais a tener los que nos estáis escuchando ahí en Madrid al equipo de rugby de justo de aquí, de nuestros vecinos de Nueva Zelanda así que vais a poder disfrutar de esa jaca, la fa fa famosa jaca eh, de los All Blacks en el Wanda Metropolitano ¿Vale? Y, y bueno, pues para los que nos gustan así un poco las curiosidades eh, y estas cosas que quizás todavía cuando uno vive fuera de España le resultan más mmm, surrealistas a veces. Y es que justo pues para por esta celebración, ¿no? por ser Año Santo, mmm, Spain is different y van a sacar el cuerpo incorrupto aquí de San Isidro, y le van a llevar a dar una vuelta hasta la Almudena, y lo van a volver a llevar a la Real Colegiata de San Isidro, donde normalmente reposa, vamos, que se va a dar un buen paseo. Y, y bueno, también, si me lo permitís, quiero felicitar a, a los seguidores del Real Madrid, sobre todo a mis dos hermanos, eh, los cuales son bastante o mucho muy madridistas y, y nada pues porque porque el Real Madrid se metió este mes en la final que se podrá que podréis disfrutar de ellas muy 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 pronto eh, en una remontada de esas espectaculares en el Bernabéu estuve a punto también de poneros un poquito cómo se gritaron los goles porque eso es digno también de, de una clase de español así que bueno una pequeña introducción larga porque eh, aparte de aprender el idioma, pues, o, o gran parte de aprender el idioma también es descubrir la, la cultura. Mira, vea lo que me enrollo. Y, y bueno, ahora te toca a ti un poquito, cuéntanos, vea cuáles son las novedades de este mes.
2: Bueno, pues te traigo las noticias de este maravilloso mes de mayo que hemos tenido o que estamos teniendo. Voy a empezar con los cursos online y los webinarios que, que nos ofrecen a los profesores de español como formación profesional, eh, tanto ofrecidos por la Consejería de Educación como por el Instituto Cervantes. La Consejería de Educación organizó un webinario gratuito que se llama Ideas para enseñar en la clase de español de primaria, con la colaboración de la Junta con la Junta de Castilla y León y Mester, que es un pequeño pueblo de Salamanca. Este curso era el 10 de mayo y se impartió por la doctora María Asunción Garrido García, que ha hecho filología hispánica y francesa. Este curso se organizó eh, a las 8 de la mañana, hora española, el martes. O sea que era aquí, las 4 de la tarde del martes en la hora de Brisbane. Bueno, es conveniente porque ya hemos terminado nuestra escuela, pero a lo mejor hay profesores que tienen cursos más tarde o que tienen las reuniones con el resto de los profesores, etcétera, que bueno, pues a lo mejor las cuatro es un poco justo, pero creo que también ofrecen una opción de las seis de la tarde o las diez de la mañana. También ofrece en el futuro la Consejería de Educación eh, de nuevo con la Junta de Castilla y León y esta vez la Universidad de Burgos otro curso para el día 26 de mayo para que no os lo perdáis que es de material audiovisual para la clase de L largos y cortometrajes que me parece interesantísimo porque siempre andamos cortos con el material audiovisual, con los vídeos, con el audio, porque tenemos una limitación con lo que existe en YouTube, ¿no? Entonces esto me parece excelente. Es un curso impartido por doña Ana María Aguilar, que es profesora del área de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Burgos. Luego, los cursos que o el curso que ofreció el Instituto Cervantes este mes ha sido el curso de examinadores, de acreditación de examinadores de LEC, tanto los niveles de A1, A2 y en el final de, de mayo el C1 y el C2. También ofrecerá un curso sobre cómo se aprende y se enseña una lengua extranjera, que es un curso para iniciarse a los que a lo mejor quieran dedicarse a la enseñanza del español, tanto por clases privadas como en el futuro trabajar en una escuela y este es el día 31 de mayo hasta el 4 de julio, que es en línea. O sea, que imagino que sea un módulo que tiene, pues, mogollón de secciones en las que cada semana o cada dos semanas vas completando las secciones poco a poco y online, que son cursos excelentes. Yo he hecho ya alguno con el Instituto Cervantes y están súper bien organizados y las plataformas que tienen son excelentes. Y bueno, para continuar, pues ya nos metemos un poco en lo que son eh, nuestra asociación de Modern Language Teachers Association of Queensland. Entonces, ofrece la conferencia cada dos años, que creo que va a ser a partir de ahora, que esta vez son dos días, el domingo y el lunes 26 y 27 de junio, Habrá una conferencia desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, los dos días, en la Universidad de Griffith en el campus de Nathan y luego hay una cena y una fiesta en el club de Cloudland de, de las 6 a las 9 de la noche el domingo 26 de junio. El invitado estrella de este año es el doctor Gianfranco Conti, que creo que a cualquier profesor de idiomas le suele el nombre porque es eh, un doctor de lingüística aplicada que ha vendido y ha, y ha creado un montón de libros que la verdad están siendo de bastante ayuda para la enseñanza de un idioma como lengua extranjera. No solo del español, porque sus libros sí que están centrados tanto en el francés como en el español se puede aplicar a otras lenguas romances como el italiano y el portugués. Y la última novedad que te traigo, virgulilla, es que la competición de discursos de español vuelve a la carga este año de nuevo con su versión online. Creo que ya no vamos a volver a la versión física porque mmm, conlleva bastante más trabajo y bastante más dinero que realmente pedir a los estudiantes que graben sus discursos en vídeo y entonces se distribuyan esos discursos a los combinos, a los organizadores de cada idioma y se juzguen. Así que, eh, bueno, pues estamos ya chequeando todos los discursos para ponerlos al día buscando jueces cualquier persona que nos esté escuchando y quiera ser juez, solo tienes que ser hablante nativo de español. No necesitamos que tenga un título de enseñanza del español, solo que tenga la oportunidad y esté dispuesto a escuchar a cuatro o cinco estudiantes pronunciando y presentando un discurso maravilloso en español. Y bueno, pues ya han empezado los preparativos, así que en el trimestre 3 estará todo listo para este, esta competición de discursos. Y ahí te dejo con mis novedades, virgulilla. Cuéntame,
1: ¿qué me has traído tú? Pues mira vea, esta vez no te he traído una entrevista como a lo mejor estás imaginando. Quería dar la voz eh, en esta ocasión no solo a una persona, sino a varias personas desde diversos puntos del planeta y estas personas eh, tienen algo en común son profesionales que se han formado en el campo de la traducción y que se dedican a ello aunque veremos que en ningún caso se dedican a ello a tiempo completo de forma permanente y, y bueno se, se presentarán ellos mismos al principio para que los conozcáis mejor pero antes os dejamos con una canción la canción Maldita Primavera interpretada por Yuri, una versión o más o menos una traducción del clásico italiano Maledetta Primavera de Loretta Gocci, famosa del Festival de San Remo del 81. Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido,
4: siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera. Sin quererlo no pienso en ti.
0: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM.
5: Bueno, pues me llamo Marta Pérez, soy de Cantabria y ahora vivo en Perth, en Western Australia. Soy traductora y traduzco de español a inglés. Siempre quise ser traductora, pero no había la carrera de traducción cerca de, donde, de mi región, entonces hice filología inglesa y... Cuando llegué aquí, hace unos años decidí hacer el examen de, de Nati para, para ser traductora acreditada. Uh,
6: me llamo Terry y soy de y vivo en Brisbane, aquí en Australia. Tarusco del francés al inglés y también del español al inglés. En 1995 pasé un año en Francia. Y algunos años más tarde, decidí completar una licenciatura de Humanidades especializándome en francés, español y japonés. Eh, lo completé y después no sabía qué hacer. No, no sabía qué hacer con mi interés y conocimientos en los idiomas. Entonces, en 2008 me inscribí en un título de posgrado en traducción francés, inglés, inglés, francés. Una vez graduado en 2011, me dieron la calificación de Nati como traductor francés al inglés solamente. Fue pues seis años más tarde cuando decidí añadir español a mi certificación. Y para eso no hice un curso. Tuve que rendir un examen muy caro de tres horas. Afortunadamente lo aprobé.
0: Hola a todos. Eh, mi nombre es José Luis Rodríguez Olveira y en estos momentos resido en el Reino Unido. Pero eh, soy de Argentina y viví 11 años también en España. Eh, soy traductor eh, legal e intérprete eh, para la policía y para los tribunales en el Reino Unido y traduzco de eh, inglés a español. Eh, yo llegué al mundo de la traducción porque me gustaban dos cosas. Me gustaban los idiomas. Yo empecé a estudiar inglés cuando tenía siete años y me gustaba el derecho. Y en Argentina existía y existe la carrera de traductor público que es eh, lo que en España se conoce como traductor jurado que son traductores que traducimos documentos oficiales y certificamos la traducción. Por lo tanto, mmm, junté... Mi, mi pasión por los idiomas, mi gusto por el derecho y me transformé en traductor legal. Hice en Argentina, es una carrera universitaria, en España el traductor jurado eh, tiene que aprobar unos exámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en Argentina es una carrera universitaria. Eh, me decidí a trabajar como traductor porque me gusta porque es, es, eh, es mi pasión. También soy profesor, pero lo que más me gusta es traducir e interpretar o enseñar a futuros traductores y futuros intérpretes.
1: Muchas gracias a todos por haberos presentado, haber compartido con nuestros oyentes eh, de dónde sois, dónde vivís, cómo también llegasteis al mundo de la traducción. A continuación, me gustaría que nos hablarais un poco sobre qué tipo de textos os llegan más a menudo para traducir y también comentar un poco cuál es el aspecto para vosotros más gratificante de vuestro trabajo. Lo más común
5: son documentos necesarios para procesos de inmigración tipo certificados de nacimiento, DNI, certificados de penales... También se trabaja mucho con gente que quiere homologar eh, sus títulos y sus notas para ver a qué corresponden en, en Australia. También a veces tienes eh, trabajo con empresas que a lo mejor están trayendo empleados a Australia y necesitan traducir eh, contratos de, de trabajo. El trabajo a mí me encanta... Conoces mucha gente, la gente que viene a, a recoger documentos y puedes tener una, una conversación con ellos y ver cual, cuáles son las circunstancias por las que quizás han venido a Australia, cuál es su experiencia. Y aprender, se aprende muchísimo, se aprende muchísimo traduciendo, haciendo, hacer investigación para, para traducir las cosas bien, evidentemente. Y tenerla, además, tienes que adaptar tu, tu lenguaje al país donde estás traduciendo. No puedes traducir como si estuvieras traduciendo para los americanos cuando estás traduciendo para australianos.
6: Normalmente recibo textos cotidianos oficiales como actas de nacimiento o de matrimonio. También permiso de conducir expedientes académicos. Pero también me llegan documentos más técnicos como los médicos o legales. Una vez tuve que traducir un documento de 100 páginas que se centró en máquinas láser y selladoras de calor, es decir, fuera de mis áreas de especialidad. En casos así, es necesario hacer mucha investigación para verificar la traducción lo más gratificante para mí, francamente, es que puedo continuar a trabajar con mi pasión, los idiomas. Pero también que puedo trabajar como quiera y donde quiera. Por ejemplo, antes de COVID viajé a Francia y durante mi estancia continué a recibir y completar las traducciones.
0: Eh, sobre todo traduzco textos eh, legales o también... Eh textos médicos. Para mí lo más gratificante de traducir es mmm, el aprendizaje constante. Eh, yo aprendo de todas las traducciones que hago, conozco el vocabulario, conozco la terminología, pero siempre hay algo, siempre hay algo nuevo que va a aparecer en todas, en todas las traducciones.
3: La
1: Por lo que llevamos de entrevista se puede ver la pasión y vocación de tantos de vosotros por este mundo de la traducción. Imagino que algunos de nuestros oyentes estarán preguntando en estos momentos si se puede vivir solamente de, de la misma, de la traducción, ¿qué me decís?
5: Vivir de la traducción exclusivamente a mí me parece que es difícil. Es difícil. Si trabajas para ti solo, si eres freelance, si trabajas por tu cuenta, es difícil porque, claro, lo haces tú todo. Entonces, esto es como un one-man show. Y hay mucha competencia, hay mucha competitividad y, y, y sí, es, 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 es duro, es duro trabajar. Uh, yo, bueno, porque lo hago a tiempo parcial y me conviene en mi situación personal, entonces estoy contenta. Vivir solamente, uf, no, lo veo muy duro. Yo no trabajo con agencias, entonces no sé tampoco si quizás las agencias tengan mucho trabajo, pero claro, las agencias te pagan muy poco y cobran mucho más de lo que cobramos los, los freelance. Así que ellos cobran mucho por los clientes, pero al traductor le pagan muy poco, muy
6: poco. En Australia, en mi opinión, no es muy fácil vivir solamente de la traducción porque no hay mucha necesidad, no tanto como en Europa, por ejemplo. Creo que ahora yo podría sobrevivir solamente de la traducción si quisiera porque desde un año o dos la cantidad de trabajo de traducción que me llegan ha subido enormemente. Sin embargo, los nueve años iniciales no recibí mucho trabajo. No tengo ni idea por qué. Entonces, ahora tengo mi negocio y al mismo tiempo mi trabajo de tiempo completo como profe de francés y de español.
0: Si se puede vivir solamente de la traducción, pues depende depende en qué casos. Sobre todo, mi consejo siempre es, y el consejo de muchos otros traductores, es la especialización. Especializarse en un tema en particular, como en mi caso, la traducción y la interpretación legal. Eh, siempre te... Eh, aunque muchos traductores pueden pensar que espe especializarte en algo te cierra puertas, mm, yo diría que al contrario, te las, te las abre, porque eres especialista en tu tema y quien necesite una traducción de tu tema va a recurrir a ti antes que a un traductor que no es especialista en Derecho, por
1: ejemplo. A mí me da la impresión, y espero equivocarme, eh, que desgraciadamente el trabajo de traductor no está lo suficientemente considerado o valorado e incluso me atrevo a decir que está menospreciado. Probablemente hay gente que piensa que por el mero hecho de saber dos idiomas uno puede ya dedicarse a traducir. Al igual que, bueno, haciendo un paralelismo, en mi caso al ser profesora, me encuentro que mucha gente pues piensa que ya por el hecho de hablar dos idiomas uno puede dedicarse sin más a la enseñanza. Eh, ¿Qué me comentáis al respecto?
5: La gente tiene bastante falta de respeto de nuestra profesión. Vamos, a veces te preguntan y te piden cosas que, que te dejan un poco alucinada. Muchas peticiones de rebaja, muchas peticiones de ¿y si te lo traduzco yo? Y le pones el sello, ¿me cobras la mitad? Mucho pensar que, que no sé, que tenemos ahí un traductor automático, que no tenemos conocimientos, que no hemos estudiado una carrera. bastante duro el, el que te respeten poco el... por eso vamos que es que yo lo que me pregunta a mí la gente yo creo que no se lo preguntan ni, ni a un pintor de brocha gorda que viene a casa no le, di, no le regatean el precio de la manera que me lo regatean a mí y estoy segura de que a los notarios a los abogados y a los agentes de migración tampoco les regatean el precio y bueno yo tengo que poner un sello tengo que poner mi nombre firmar en un documento que es legal como el que hace un notario Así que el que te regateen y que te, te ninguneen a veces, es bastante duro.
6: Sí, claro que sí. Hay mucha gente que cree que todo lo que hacemos es utilizar máquinas o programas para hacer las traducciones, pero es mucho más. Lo que no saben es que es necesario traducir el mensaje, no solo las palabras. Además, a veces hay que traducir el formato del texto que tarda a menudo más que el mensaje. El problema es que piensan que, que tarda un día incluso menos para completar un trabajo de, por ejemplo, 10, 12, 20, 30 páginas pero no es posible.
0: El aspecto menos gratificante es posiblemente lidiar algunas veces con clientes que no tienen ni idea de lo que significa ser traductor y están siempre eh, pidiendo que le hagas una rebajita, que le hagas un descuento. Yo con esos clientes no trabajo. Trabajo porque no, no me proporcionan nada, no me proporcionan ninguna gratificación. Y hablando de eso, es eh, para ser traductor no basta con saber dos idiomas y con hablar dos idiomas, que es el gran estereotipo que te puedes encontrar fuera. La gente dice, ah, hablas dos idiomas, puedes traducir. Sí, puedes traducir. No quiere decir que lo hagas bien. Traducir necesita una técnica, traducir necesita un gusto, necesitas eh, manejar muy bien los dos idiomas o los tres idiomas, traduces de tres idiomas, necesitas manejar bien tus idiomas de trabajo para realizar una traducción que realmente sea eh, apropiada, sea agradable y que no suene a traducción.
7: Pasó a mi ojo, cuando ayer me lastimé, eso es lo que les tiré, no es asunto de la ley. Me gustaría pasar un rato sin nadie herido ni nada roto. No preguntes cómo estoy, no preguntes cómo estoy. No preguntes cómo estoy Me llamo Luca El niño del piso 2 Con mis padres vivo yo Cada vez conoces ya mi voz Si oyes ruidos en la noche Alguien gritando algún reproche No preguntes lo que no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue Te castigan hasta que lloras y después casi sin demora Ya no quieres protestar, ya no quieres protestar Ya no quieres protestar
1: Tengo una nueva pregunta para el que me quiera contestar. ¿Qué consejos daríais a una persona, joven o no, que decida ahora formarse para ser traductor?
5: Que lea mucho, sobre todo que lea muchísimo. Que lea mucho en su idioma y en el tipo de, los documentos, del tipo de documentos que piensa que va, que va a traducir, que es lo que le interesa traducir. Y que lea mucho en el idioma en el que va a traducir y en el país documentos del país donde va a traducir, porque, no es lo, ya como he dicho, no es lo mismo un documento americano que un documento inglés en Inglaterra, que un documento para el gobierno australiano, porque utilizan formatos diferentes, palabras diferentes, y cambia, cambia bastante y, cam y cambia el, el, el sentido. Y, y lo mismo que a veces han, quizás en España no nos gusta leer un texto que ha traducido un colombiano, no por nada, sino porque nos resulta, nos suena un poco extraño, realmente, porque no utiliza palabras, verbos que quizás nosotros no, no utilizamos de la misma manera. Pues lo mismo a, a una persona que, al que le, en Australia que le van a presentar un documento si se lo escriben en inglés americano, que es, que tiene, deletrea palabras de forma diferente a veces.
6: Primero, yo diría que sería necesario tener otro empleo al lado porque es como todo tipo de nuevos negocios no le va a llegar suficiente trabajo para sobrevivir al menos inicialmente uh, hay que ser una persona organizada para no perder archivos tiene que buscar eh, una buena aplicación para enviar y seguir facturas y recibir
0: dinero. Le quería recomendar ahora a quien quiera dedicarse a la traducción, es eh, especializarse en entre uno y tres temas específicos. Como dije anteriormente en otra charla, especializarse es la base para crear un negocio freelance fuerte. Uno tiene que posicionarse como especialista en uno o dos temas. Uh, para atraer a esos clientes que van a pagar más que una agencia, por ejemplo. Entonces, a los más jóvenes, a los que están empezando, los que quieran empezar en esta profesión, se aconsejaría que intenten especializarse obviamente en temas, en los temas que más les gusten, los temas en los que se sientan más cómodos, donde sientan que pueden eh, realizar un trabajo eh, eficaz. Luego también hay mucha gente ya eh, al borde de retirarse o retirándose que eh, vienen de diversos campos, gente que tiene una carrera en finanzas, por ejemplo, en salud pública, en derecho y deciden dedicarse a la traducción porque hablan eh, los dos idiomas o hablan tres idiomas a la perfección y dicen «bueno, estoy cansado de mi trabajo en finanzas o de mi trabajo de 9 a 5 en una oficina, quiero realizar algo más eh, provechoso para mi propio estilo de vida». Entonces se dedican a la traducción. Pero recomiendo también que, eh, deban que, que se preparen antes, que hagan cursillos, eh, algún curso corto de traducción. Hay muchos cursos cortos, pero muy completos, eh, que se pueden hacer eh, online. Y ahí tenemos otra vez la tecnología mostrando su lado positivo. Sin movernos de casa podemos eh, realizar cursos, podemos utilizar esta tecnología para nuestro beneficio. Es muy importante que cuando empecemos a trabajar como traductores, sigamos preparándonos. Es esencial la preparación continua. Es, pre es esencial que sigamos actualizándonos en distintos temas. Es lo que en inglés llamamos CPD o Continuous Professional Development. Es muy importante y también es importante que nuestros clientes sepan que lo hacemos. Entonces, podemos incluir estos cursillos en nuestra página web, por ejemplo. ¿Mm? internet actualmente es una fuente inagotable de posibilidades para estar siempre al día y hay un montón de sugerencias, un montón de ideas, cursos, eh, seminarios, webinarios que se pueden a a realizar desde casa. Yo personalmente tengo mucha suerte que como traductor, intérprete y profesor de interpretación y traducción legal puedo disfrutar mucho de mi carrera. En estos momentos por ejemplo, me encuentro diseñando más cursos y webinarios específicos para traductores e intérpretes.
1: Bueno, y ante el avance de la inteligencia artificial, de un uso cada vez mayor de la tecnología en general, eh, no sé cómo haceros esta pregunta, pero bueno, aquí va. ¿Pensáis que quizás llegue un día en, la que, en el que la profesión de traductor vaya a desaparecer? Yo
5: opino que, que vamos a tardar muchísimo en que la inteligencia artificial consiga arrebatarnos el trabajo completamente. Para cosas de día a día, quizás para si, si viajas al extranjero y necesitas que te entiendan cuando pides, pides información, para eso es maravilloso, para pedir en un restaurante si vas a Japón, por ejemplo, y no hablas la lengua, es genial...
6: En mi opinión, la tecnología nunca hará la traducción tan bien como los humanos.
0: Uh, mucha gente piensa que con el avance de la tecnología, los traductores ya no tenemos ningún valor. Bueno, vamos a ver. La tecnología sí, se ha convertido en un arma de doble filo. Eh, por un lado, y gracias a las herramientas uh, CAT, que son los uh, Computer Assisted Translation, Uh, tools como SDL Trados, MemoQ y otras más que hay en el mercado, algunas eh, gratuitas, el trabajo de los traductores se ha hecho más eficaz y más rápido. También la tecnología se ha, eh, ha beneficiado a los intérpretes que pueden trabajar desde sus casas a través de Zoom, Teams o Skype, o incluso a través del teléfono. Ahora, estas herramientas de traducción nos permiten crear memorias de traducción, es decir, almacenar nuestras traducciones para utilizar la terminología en trabajos futuros. Y también nos permite trabajar con traducción automática, y es aquí donde eh, la tecnología representa un problema, ya que mucha gente piensa que porque existen programas de traducción automática, los traductores no hacen falta. Y es un error, porque la traducción automática ni piensa, ni razona, ni analiza, ni es capaz de producir una traducción al 100% fidedigna. Por esto, por este motivo, por esta razón, no pienso ni remotamente que la profesión de los traductores esté en peligro. Es muy difícil que un programa informático, por más preciso que pueda parecer, sea capaz de de producir una traducción legal o médica o literaria sin ningún error. Y por lo tanto, aunque se utilicen estos, estos eh, programas, siempre se va a necesitar un traductor que los eh, verifique, que los chequee, para asegurarse de que no se ha producido ningún error. Si vamos a Google, eh, vamos a encontrar que hay... Eh, muchos errores de traducción por ahí eh, andando gracias al traductor de Google o a otros similares errores que pueden parecer muy cómicos pero que demuestran la falta de respeto de las empresas por sus clientes o por el público en general y que no piensan que eh, obviamente no saben los dos idiomas y no se dan cuenta de los errores que están cometiendo hay algunos ejemplos muy muy simpáticos para mí los más simpáticos los que más me hacen reír porque no eh, eh, implica ningún peligro son los eh, errores de traducción en los menúes de restaurantes por ejemplo hay uno eh, en un eh, si vais a internet a, a google y uh, ponéis um, translation mistakes in restaurant menus vais a encontrar muchísimos pero hay algunos que eh, me gustaría traer como ejemplo y uno que me hace mucha gracia es el vino en botella so this bottled wine. Pero vino en botella está traducido en este menú como he, she came in bottle. So, ya veis el error que se cometió con he, she came a vino. Hay otro, los, los de restaurantes chinos son bastante simpáticos también. Hay Uno que encontré en internet nos propone comer mermaid in deep sea, McDonald's best friend, Mr. Oyster o Miss French Fries. Pero, para un, un eh, plato en particular que no encontró ninguna traducción, hay que reconocer que este restaurante fue muy honesto y puso I can't find on Google, but it's delicious. Otro uh, nos recomienda comer Stir Fried Wikipedia with Pimientos. O uno que, uh, en, eh, la traducción supongo... Eh, que quisieron traducir por jerk chicken, pero tradujeron chicken rude and unreasonable. Y un act también que me hace mucha gracia en un restaurante español es knives to the natural one, which means navajas al natural, which means uh, raw razor uh, clams. Y otro también y ya os, os termino con este con este último ejemplo. Eh, que es sepia to the iron with ali smelt cualquier persona que lee esto en, en un restaurante español esto en inglés no va a entender a qué se refiere en absoluto y es um, cuttlefish uh, with garlic mayonnaise alioli they translated alioli as ali smelt oli oli Ali, iron por plancha, where it is uh, grilled cuttlefish with garlic mayonnaise. So, estos ejemplos pueden resultar muy simpáticos, pueden resultar eh, divertidos, pero cuando estamos hablando de un documento o de un contrato o de un eh, informe médico, ya no resulta tan divertido. <música>
3: años en un reino alma, habitó una señorita cuyo nombre era Ana de Lí, y crecía aquella flor sin pensar en nada más, era amar y ser amada, ser amada por mí, éramos solo dos niños más tan grandes. Al mar. Con un viento partió de una oscura nube aquella noche. Para el aire... y brilla una estrella sin que me
1: Quisimos preguntarle si tenían el sueño tal vez de un día poder traducir un tipo de texto específico y esto es lo que nos contestaron.
5: Oh, mis sueños de, de, de traducir sería, uh, traducir un libro sería maravilloso, pero el problema es que te, te dan unos plazos tan limitados te dan, y ese es el problema para todo, la gente te pide la traducción para ayer, para antes de ayer, para el mes pasado, así que sí, traducir un, un libro es maravilloso, pero tampoco te lo pagan como, como debería y muchas veces ni te lo reconocen, Ya ahora se lleva un poco más, se está dando un poco más de prestigio a los traductores y algunos autores incluyen el nombre del traductor incluso en la portada del libro, pero eso lo tienen que exigir los autores, los escritores, porque al traductor, si tiene suerte, se le pone en la contraportada. Y...
6: Tal vez es un poco raro, pero me encantaría
0: traducir un libro de recetas. Tengo que reconocer que me gustaría traducir algún, algún libro de esos que me han marcado de alguna manera, como los del desaparecido Carlos Ruiz Zafón. Aunque eso va a tener que esperar porque, primero, que nadie me ha contratado para hacerlo y, segundo, que no tengo tiempo. Este verano me voy a dedicar a terminar un libro que estoy escribiendo para intérpretes que trabajan en el sector público.
1: Súper interesante todo. Eh, no sé si alguno de vosotros quisiera añadir algo más.
5: No sé, yo creo que, que eso es todo. Me gustaría que que los oyentes se quedaran con, con lo del respeto, que se respete a la, la profesión como nosotros respetamos las profesiones ajenas y que, que se nos dé un poco de, de credibilidad, ¿no? de que si lo hacemos, si estamos en esta profesión y nos han dado un título acreditativo es porque hemos demostrado que tenemos unas cualidades y, y, y una experiencia y unos méritos y que se nos dé tiempo también. Y, y que se nos pague adecuadamente. Sería maravilloso poder vivir de, de la traducción a jornada completa.
0: Por último, deciros que en la carrera de traductor, la carrera de intérprete, son carreras fascinantes, son carreras que nos permiten conocer eh, gente eh, que jamás habríamos pensado que podíamos conocer, que nos permiten ampliar eh, mucho nuestros conocimientos sobre... Eh, eh, los temas en, general, eh, temas en general o temas específicos a uh, los que nos gustaría dedicarnos. Espero que esta charla les haya servido y que se animen a ingresar en esta fantástica profesión. Muchas gracias.
1: Me gustaría agradecer a todos nuestros invitados de hoy su contribución y aportación al programa. Espero que haya servido para educar a muchos y que hayan aprendido qué es verdaderamente qué es lo que implica ser traductor. A lo largo del programa de hoy también habéis podido escuchar versiones de canciones originariamente en idiomas distintos al español. Comenzamos con una canción traducida del italiano y más tarde quizás hayáis reconocido en Vuela Vuela al famoso Voyage, Voyage ochentero de Siré para continuar con la canción en español del mítico Luca de Susan Vega cantado por la misma Susan Vega y finalmente no podía resistirme a compartir la traducción hecha música de un poema de Edgar Allan Poe llamado Annabel Lee de una banda irrepetible Radio Futura Bueno vea Virgulilla, ya me contarás en el siguiente mes ¿Qué te pareció este programa un poco diferente, ¿no? um, con distintas voces? Y bueno, eh, ya que estamos de fin de semana eurovisivo... Habría, ...había que despedirse con Abba, sí, y su Mamma Mía, pero a lo español. Canción que también se la quiero dedicar a uno de los invitados de nuestro programa de hoy... ...a José Luis, por, sobre todo por aquellas fiestas eurovisivas que sabe montarse él como nadie y a las que pude las que pude disfrutar muchísimo, muchísimo. hasta el mes que viene